0: 啊，好，我是丽芳。这是大家、啊、好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑你的个人观点、你的行为模式、你的教育模式，决定了你的思维哦。王丽芳的亲子观点，在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王丽芳的亲子观点赖社群，跟我们一起联系，哦，跟我们一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一个话题哦，就是瑜伽课的概念哦。其实，在我的。亲子教育的过程里面哦，我并不是只有在处理孩子哦，很多的人，很多的父母来跟我讲孩子的状况哦，其实我更在意的是父母的状况哦，就是其实说一句比较值得哦，例如说有些妈妈来跟我讲，哦、我的小孩怎样怎样怎样怎样怎样哦，那。我觉得小孩是一张白纸在这个世界上哦，那他后来说衍生出来的所有东西都叫做防御机制跟生存本能。什么事情导致他这样子的防御跟这样的生存是一个思维模式哦，所以很多的父母来跟我讲说我的小孩怎样怎样的时候，我其实会去找原因，而那个原因有可能就是在父母身上哦。可是久了以后你会发现哦，父母根本就是没有办法接受别人讲他，甚至他会进。的所谓的很深的自责系统，他完全没有想要做处理系统，你知道吗？就很多，哦，我就是怎样，我就这样，就是。他就陷入了那种所谓的哦，大家都不理我，大家都不怎样。然后他没有要处理耶，就是大家都不跟我的小孩玩。那他没有要处理，就是他没有想要去处理这件事情。他一副那种我在你的团体里就要来帮我处理，我觉得要不然我给你十倍价钱，你去找别的团体。就是你去找同样的团体，谁家帮你处理谁来决定。那就算他被处理，这些是好事吗？就是我只要在那边旁边装可怜一下，全世界人都来安慰我，这件事情是好事吗？这件事情不是好事，因为那不是自己的力量，它不是自己的力量去破茧而出的。所以对我来讲，我就觉得没有必要啊。这件事情，例如说这个时候我也没收钱，我也没干嘛，我凭什么要教你？我凭什么要教你的小孩？那迪路觉得这东西很重要，或者是我本身这练出来的这东西我练出来的。你在抱怨说我没有教你的小孩，或没有教到你的小孩，那你说觉得这东西那么的重要，你去学啊，你去教你的小孩呀、啊，你为什么要教你的小孩说都是地方也不教你？你了解的意思吧？那要不然，要不然我给你十倍的价钱，就是我当初收你学费多少，我给你十倍的价钱。你出去外面找找，有你可以教的，跟我这样子可以影响他思维的人。那我觉得 OK 呀、啊。你听我说，你去找啊，你去找。你了解意思吗？对我来讲，我觉得 OK 呀、啊。很重要的一件事情，你吵一模一样，然后你甚至觉得会影响到他人生思维，还愿意帮他扛很多的，就是还可以哦。你千错万错都是因为你没教我这件事情的人哦，所以我就觉得哎，没有必要这样子做。后来我会觉得说，你其实不想要跟这种父母在 argue， 因为他们就是那种白莲花思维，就是嗯，我就是不问你要帮我，我就这样。那甚至有一些人就是一个地域性，他没有想要解决问题，他只想让你帮他解决小孩。所以呢，其实我后来其实一直。在陷入，我到底要帮小孩讲，还是我要帮父母？那我后来会发现，如果我帮父母的话，我会变成另外一个加害者，就是。这个父母本身就没有道理啊，他就是一个在把自己的小孩弄成这么可怕的人的一个状况里面呢、啊。我我觉得，我觉得其实我在我的教养过程里面，我就觉得说，天哪，他这样子处理这个小孩，以后一定是心理变态。可是你还是要眼睁睁着看着这个妈妈这样处理啊？为什么？因为那是别人家的教养，就你了解意思吗？人家听不进去，人家听不进去，人家只要稍微。想他一下，练他一下，儿子、啊。嗯，我好担心我儿子，会受伤。我好担心我就子。那你既然这个样子，那就是他们家的教育、啊。可是，当我们看得懂的人，你就会觉得说，你再把这个孩子教成一种心理扭曲跟心理变态。所以，其实你看得懂啊，但是你不能讲啊。好。就是后来我会觉得说，好，那如果小孩这件事情，有些小孩他其实在父母的所谓自以为的、自以为的为你好上面给了很多的高压系统。那妈妈不是也不觉得，我都是我为你好。那所以，我其实就会让他们就说，哎，那你要不要来学瑜伽？那瑜伽有个状况就是，这个孩子如果全身都是用警报系统在。压的那他们整个一肩膀就是紧的，在处理事情哦。那在瑜伽课里面有一个非常有趣的事情哦，像我之前有讲的，有几个小孩用瑜伽的状况，就是你在看他整个肩膀其实就是硬的。那瑜伽它是一种伸展，就是我们找的老师，它是一种伸展，然后是一种拉筋，所以它其实可以把伸展拉到最高。所以这样子的一个角度跟思维的时候哦，它其实有办法去把你紧绷的东西变成收缩，就是你把你。本来已经在紧绷的肩颈或身体，然后收缩。那瑜伽课有发现到，有几个小孩，他其实他的那个就是髋关节是没有办法。利落的移动的，然后有一些是在紧绷的，这你都可以看得出来这些孩子的状况哦、啊。然后有一天呢，我就下去看那个瑜伽课，然后呢，我就拍了照，我就发现了一件事情哦、啊，就是原本例如说某些动作趴得下去，那几个小孩他趴不下去了，他的肩膀呈现一种死硬的状况，所以他的弓是曲起来的，他的弓是曲起来。然后我就说这几个小孩在站背的，就是为。为什么？这几个小孩在战备的，以前是整个放松放完，又人生无大事，你知道吗？他就可以把自己的身体呈现一种轻松自在的样子。那为什么改变了？你了解意思吗？后来我就在看，我就把他拍照拍起来，我就觉得，诶，这几个小孩这阵子有状况了哦。然后呢？后来就是瑜伽课之后，我们去上篮球这样子。那其中一个小孩的妈妈就来跟我讲说，她跟她老公最近发生了非常严重的冲突哦。然后后来到最后就是采取分居状况。那这孩子就是去跟爸爸，就是去跟爸爸，然后爸爸来处理事情哦。然后呢，接下来我就说哦。真是的，小孩的身体有够准的。就是我后来我就说，我刚刚在教室的时候拍了照片，然后就拍到他的小孩。我就说这个肩膀硬成这一副德行，他已经产生那种你知道，就是老师叫他整个身体往前趴，他很像猫在战斗的时候，整个那个整个肩膀跟脊椎是竖起来的。就有三个小孩，他的肩膀是这样耸起来，很像猫哦，就是。猫要跟人家对战的时候，吓到的时候，那个整个那个脊椎是呈现一种凹形的那种状况哦。然后我就在讲说，这几个小孩一定出问题的哦，这这几个小孩在家里一定出问题的。果不其然。他马上的就让我看到他身体出状况，然后马上他妈妈就跟我讲，他那天经历了什么，那天小孩又经历了什么，包括有一点就是内家暴啊，或者是就是家里面出现了重大的冲突这样子哦，那我就说这个孩子。这个状况一看就知道说，说一定是最近有出问题哦。所以其实小孩很准，就是小孩的身体的样貌哦，其实非常非常的准的、哦。那其中包括有几个小孩以前他都可以做到的一些动作，最近就完全不行了。后来我在跟他聊天的时候，我就觉得说，他把我们当敌对，就是觉得说，例如说，他觉得我今天有什么问题，都是因为你没教我；我今天有什么状况，都是因为你没教我，就是。这个大人已经教他，就是怪到这个世界的状况里面哦，所以这个小孩的。肩膀或肩颈是整个皱起来的，所以我就觉得说何必呢？其实说穿了，就是很多的概念，例如说，好，我们工作室啊，我们工作室里面，或者是说我们在上学习营队的时候，或者在干嘛的时候，营队里面以前有一个男生，他就是有一天他发烧，他就没有办法来应对，他就一下就说，嗯，人家少了一天，人家少了一天，人家没上一天这样子哦。那其中有一个跟我有很大冲突的孩子哦，他那时候我就是在讲，我给你钱啊，你出去外面找别人讲。教啊，你不要找我教，好、哦，我不要找，我不要找你教的，没有人会教。然后他就一直不走，这样子、哦。那很大的一个概念就是，事事少少，他很清楚知道说这件事情是我自己没有来上课的，所以我不要不要这样。那你不能说你请假了，然后别人教什么，然后你再回来怪说那时候为什么我不在的时候你可以教。我觉得，那你如果教孩子这样子的思维的时候，这个孩子。所有的人就是跟他为敌，他用的一个是战斗的思维在面对这个世界。所以我就常在在想这一件事情哦，例如说哦，因为老师没教啊，好，那个叫做脱罪哦。像我的儿子，如果我问他什么事情，哦，我没有老师没有教，我就会直接跟他讲说，没有教你自己不会学是不是？一定要别人教是吗？如果别人都不教你的话，你这辈子就不要有这种能力是不是？我就会直接吼回去，你知道吗？为什么？因为你那个是一个卸责的工作，就是那个是一个卸责的能力，而且甚至你那个卸责，你明明是父母在卸责，或者这个小孩在卸责，可是你用的方式。只是以世界为敌，都是老师害的啦，都是老师没教啦，都是老师趁我放假的时候教啦。都是怎样？我告诉你，他不会心里扭曲。我输你，所以我就觉得你让他仇恨这个世界，仇恨很多人呢、欸，或者是哦，都是你弄到我的啦。我也不知道我为什么要打你。好说穿了，那你跟郑杰有什么不一样？就是你教的思维对，都是这世界对不起你，他们都没有教你，他们都怎样？然后我莫名其妙情绪不好，所以我要杀人，就是。这个东西就是一个你在教正解这件事情、欸，哎，那所以对我来讲，我就觉得说，妈妈要这样教，要用这种方式谢责。对我来讲，我没差。问题在于是，我会告诉我的孩子，远离一点，就是远离一点嘛。你不能把小孩教成心理变态，却还要教全世界的人拥抱他吧。没有这一回事哦，不好意思，你自己的小孩都不愿意让他去跟比较暴力的人相处，你自己都还会嫌弃别人。今天为什么是全世界要来拥抱你的孩子？所以这是一个非常有趣的一个思维模式哦。所以后来我就觉得，在这样的思维里面，我就哦，原来这个小孩已经觉得都是全世界欠他的了，难怪他的整个肩膀拱的好像要跟全世界斗一样，这是一只猫，然后要战斗，然后全身骨头拉起来，然后要准备跟全世界战斗的一样嘛。在这整个过程里面，你了解的一件事情，就是说，就是你的身体是在反映你的思维跟你的环境的、哦。所以瑜伽课其实可以让我看到蛮多的小孩现在呈现的一种所谓的身体的语言跟身体架构的语言哦，这是一个非常有趣的思维模式，就是这个身体架构、这个身体语言已经在传达了说，我要跟这个世界对干，我要跟这个世界对构的一个概念哦。所以你怎么去跟他？谈就是你怎么去跟这个孩子谈，或者有没有必要去跟他谈哦？没有，我后来就会觉得说，好，如果这个父母是这样子的心态，我唯一能对小孩的善意叫做你要不要来上瑜伽课？就是你至至少少在那个过程里面，让自己的身心，就让你自己的骨头啊、肢体啊，抒发一下，不要那么的紧绷，不要那么的痛苦，不要那么的觉得好像你知道吗？就是有一个有一个动作，就是你不是等着别人来帮你梳你的猫毛。而是这一只猫自己在那边自己生懒，自己伸懒，要自己伸展，然后让自己达到一个放松的状态。那这就是瑜伽课里面我为什么会，呃、嗯、后来到最后很多的小孩都在上瑜伽课的原因，就是。你可以自己生产，你可以自己疏解，你可以自己把自己生产用起来。然后该战斗的时候，像猫一样拱起背的时候，再拱起背。可是猫很厉害的一件事情，它没有一定要等别人呼它，然后嗅嗅它，而是它自己。你知道有些猫，它的那个动作啊、肢体啊，然后睡的那个样子，好像多放松，正在放松它的肢体的那个样貌。所以其实瑜伽课对我来讲，其实就是给小孩这样子的状况。哦。那像我的儿子跟我的女儿，他就是整个瑜伽课里面。最软它没有什么需要战斗的一个部分哦？那其实很多的一个部分，它其实很大的状况是，我没有需要战斗。不是我没有那个事情，而是我觉得我没有必要跟你战斗。我有办法可以解释这种事情了。所以后来我就在跟我的工作室里面的朋友在讲说，如果我今天看到谁的状况不好，我会跟他讲说，来，让你去上一下瑜伽课，让他整个身心去拉一下，让他整个肩膀去松一下哦，然后也让自己的孩子去享受。要不要让小孩子去松弛？这些很多的孩子，其实，在现在的教育过程里面哦，他们很多的是拿着战备，或者他紧绷着在上学的，紧绷着在上学，紧绷着在过日子，紧绷着在符合妈妈的要求，符合妈妈要的东西哦。所以，其实他们其实也不知道为什么，所以他们其实是拱起背来在生气，然后拱起背来在处理事情。在这整个过程里面，他在防御机构，所以你有时候不能跟父母讲太多，然后你到最后你能处理的就是，好，我不能处理你的危险性，但是我可以处理你，就是让你，就是有人可以教你怎么让自己的。肌肉松缓下来，让你自己的不舒服松缓下來，那这是一个非常非常重要的一个概念哦。那以前面那人来讲说，哦、啊，家庭发生了重大的冲突，哦。整个在我工作室里面，我遇到了非常非常多这样的样貌，就是就是一个家庭里面，然后遇到了许多的冲突跟脉络，而这些冲突跟思维哦，就是这些冲突、这些脉络、这些思维，其实很重要的一件事情是在于是。我常常他会了解一件事，就是很多的人他其实为了保有婚姻的完整性，其实损失更多。就是他所呈现的一种求和态度啊，不是就事论事，要改变太多。那。我觉得，在我在陪很多的父母在经历过这一关的时候，我常遇到很多的小孩。反正他在父母家里面的时候，他是整个人很紧绷的，这个也害怕，那个也害怕，这个也害怕。可是当他开始就是妈妈开始带着他出来自己住啊，或者干嘛有的没有，或者是他们有一个完整的，就是就是很放松的环境的时候，他的整个人就身体会松下来，就是他会完全整个把自己松下来去处理事情哦。那这才是。是一个很重要的概念哦，那个松弛度就是松弛度，就是在这个家里面，妈妈也整个神经紧张，爸爸也神经紧张，然后呢，小孩更神经紧张。那有些妈妈为了要完整的家庭的营造出家庭的幸福美妙哦，就会有那种所谓的硬要把自己的那个气氛拉上来的那个样子，其实那个也是让孩子很紧绷的。哦。所以很后来我就觉得说，就是。你回到家，你是多么的松弛，是一件非常重要的事情我觉得在台湾的小孩很可怜哦，就是家庭的松弛感，有一件事情是让我觉得非常非常可怜，就是回到家是一个作业战场，所以家庭的松弛感在这些作业。战场里面就是完全没有的，就是很多的父母没有办法去了解这件事情哦。你现在想说，在美国，他三点下课，三点下课，他可以去运动，他可以去跑一跑，然后他们的作业是思维性的操作单，所以他们没有那么多的作业哦。有些老师为了要让你的小孩适应国中，所以他给了非常非常多作业哦。然后，因为他要趁着父母还管得动的五六年期，然后一直逼着你的写作业上来，可是。你知道吗？多少多少的作业。他其实是整个家庭完全没有办法有松弛感的一个很重要的一个原因之一。你的小孩如果很努力的就会把作业写完，很快的就把作业写完。说穿着他也很清楚的一个东西就是，我要呈现一种乖小孩、好小孩的样貌。他肩膀紧不紧？他肩膀紧？他不是很愉悦在写作业，然后很开心的把它做完。真的，我告诉你。会思考性的孩子，针对作业都会有一堆的批评。凭什么写这个？这个作业为什么会这样子？为什么一定要写这种分数？为什么怎样怎样？就是他有思考性，他就一直质疑。你知道写一篇考卷要骂多少个章字？为什么要写这个？为什么？你看他出题根本就不对啊！你看这个逻辑根本不通啊！你要好，这是真的是思维性逻辑的人，他跟课文在对话。这个东西是很重要的，因为跟课文对话是在大学，或者是说你又在讲一个思考性的文本的时候，你是在跟作者对话的。可是很多的作业，它其实就让你下意识一直写，一直写，一直写，一直写，写完换这个，写完换这个，写完换这个，它是要你下意识的反应，它没有让你思考的、哦。那功课很多，或者是功课很紧，很大的一个部分在于是。你会影响到整个家庭的松弛度，所以。等于是孩子回到家，他也没有放松啊，他也没有放松啊，所以你知道吗？有些小孩唯一的放松就是拿起 iPad 那一下。那很多的妈妈也会觉得哦对，啊，他就是让他玩一下手机啊，那是放松。你要了解一件事，当你讲这一句话的时候，你要清楚的了解一件事：当他拿起手机就是放松的时候，那他回到家算不算放松？就是他回到家跟你聊天，跟你干嘛，跟看到自己的老婆，他算不算放？松？如果我的孩子像我儿子好了，他有一个小魔方，然后完全是看三千多本的漫画，然后有一个大的 Pad， 然后因为小魔方怪怪的，所以有一个大 Pad， 然后然后我们家有一个我在上线上课程的 Pad， 那我自己有一个很久的 iPad， 然后那个 iPad 最近被我儿子弄坏掉。好，所以我们家有那么多的所谓的装置，然后电脑啊，那个就更不用讲了。可是他们回到家就是一直想要跟你聊天，你知道吗？因为他跟你聊天是放松，他跟你聊天是放松、啊。所以对我们来讲是，是这个人回到家里面，他还需要手机才放松。这一件事情，其实很多人在跟我讲：“对方哦，对方，我跟你讲哦，我这……哎呀，反正他他就说他觉得这样才放松，他没有去 catch 到我的儿子跟我聊天。”或者回到家看到我，他不是放松哎、欸，他需要 iPad 才可以放松。这这个东西其实是一个非常诡异的逻辑，但是很多的父母没有办法去理解一件事情哦。我的小孩为什么要每天都半夜爬起来弄 iPad？ 我的小孩为什么半夜都在那边划手机？我的小孩为什么在在在在？可是你没有想过一件事啊，跟你在一起。他没有放松，甚至他不会想到要做什么。例如说，像我在家里面，如果我打开了我跟两个小孩的群主说，两个小孩会马上把他手边的所有东西，包括功课，全部都放下，然后就看着我的大屏幕。为什么？因为他很清楚知道，今天妈妈在网络上或者在哪里遇到的哪一些媒体思考课程或干嘛的没有，我一定会把他留守放在那个所谓的群主里面，然后一个一个陪他们解读媒体。所以他们会觉得哇，好，要要动脑了，又要思维了，甚至他们。我会觉得这件事情非常非常有趣哦。我们有一天哦用到一个什么心理学，就是心理测验这样。那我其实有上过一种媒体试读，是在讲有一些语言其实是会让你似是而非。每一个人听了都是觉得对对对对对对，可是其实放在每一个地方都对。那后来非常有趣的一件事情，他就弄了一个照片，然后他就是两只猫在山顶上，就是石头的样子。他就说。如果你看到的是草原，哈，跟还是你是看到的山，还是你看到的是两只猫？然后我跟我儿子就选两只猫这样子哦。然后他就说，如果你看到的是草原，你的人生就会怎样怎样怎样？我就说屁啦，听你在屁，听你在怎样。然后如果你看到的是第二个，然后你的前途会怎样？然后我们就一,一一在反驳。然后他讲到说，如果你看到的是两只猫，就是我跟我儿子选的，那你接下来就会飞黄腾达，然后你接下来就是一生平顺啊，然后就会财运。亨通啊，然后我就说对对对对对对对，你说的都对，我信你了。就然后我会让他们去看这个过程，就是等于是你帮我说好话的时候，我全都信了。所以这是一个非常有趣的一个心理学。他们都会常常会来跟我聊这些事情，那所以他们回来家也就很开心，甚至他会觉得妈妈爸爸，妈妈夫妇，妈妈我摸摸头，他对他们来讲这是一个能量充电，而不是 iPad 给他能量充电哦。所以这才是一个概念。所以后来我去听了很多。做这些事情之后，我其实很大的一个重点在于是，这个家并不是一个松弛的家，所以孩子会迷恋 i p a 或者是迷恋手机，我其实都没有觉得有错，因为我觉得对没有错，要不然呢？要不然学校也紧绷，家里也紧绷，那你要他怎么了？你知道他怎么了？疯掉吗？所以这是一个概念哦。那瑜伽课也是这样子的概念，就是我今天知道你的状况呢，来松松骨头，来松松你的肌肉，或许你会长出你所谓的肢体治愈系统，你会很理解哦。原来如果我已经。不行到这样子的程度了，我要做哪个动作才可以让我的身心不要那么的郁闷，不要那么的痛苦，不要那么的不舒服？那这也就是一个很大的概念了、哦。只是我觉得非常有趣的一件事情哦，就是。原来其实小孩哦，他们在遇到事情或者是认知冲突或遇到什么事情的时候，原来他们马上可以影响到他们的身体哦。所以有时候多在讲说，心里的病身体都知道，身体的病心里都知道。我后来会发现，在瑜伽课里面观察到这群孩子的状况，这句话真的真的蛮有道理。今天谢谢大家收听，我们明天见。